0: RCF
1: Le Christ a-t-il besoin des chrétiens pour se faire connaître Eh bien, à cette question, l'Évangile répond déjà que tout disciple est missionnaire et qu'il peut dès maintenant partir, annoncer que Jésus est ressuscité et que cela change tout. Mais comment proclamer à tous l'Évangile aujourd'hui A-t-on bien compris l'appel de Vatican II Pour faire connaître le Christ de tous, faut-il secouer l'existant ou créer de nouveaux groupes Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous essaierons d'apporter une réponse à l'occasion de la semaine missionnaire mondiale. Et c'est avec vous que nous le ferons. Père Luc-Emmanuel Dupont, bonjour.
0: Bonjour, bonjour Madeleine.
1: Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, curé des paroisses de Villeneuve-d'Ascq et vous avez travaillé pendant deux ans sur le défi de l'annonce de l'évangile. Vous venez de présenter un mémoire de master à l'Institut catholique de Lyon sur le sujet du renouveau missionnaire de l'Église catholique en Europe occidentale. Autrement dit, vous avez cherché à savoir ce que veut dire être missionnaire aujourd'hui. Pourquoi spécialement ce sujet
0: quand je suis arrivé en paroisse, j'ai été surpris par euh, à la fois la réalité existante, de voir que les paroisses répondent à un enjeu qui est magnifique, celui de prendre soin des chrétiens, mais aussi de voir que beaucoup de personnes n'étaient pas rejointes par euh, la foi, par euh, le Christ, et euh, ces personnes-là étaient euh, bien plus nombreuses que celles rejointes. Et je me suis dit, mais comment aujourd'hui l'Église peut-elle relever ce défi de rejoindre toute personne quand on arrive dans une paroisse, en fait, on n'a pas seulement en responsabilité les quelques centaines de paroissiens qui viennent à la messe ou qui demandent un sacrement. On a en responsabilité toute une population. Et comment alors répondre non seulement aux demandes qui viennent et toutes les personnes qui déjà sollicitent l'Église, mais aussi rejoindre les personnes qui ne viennent pas Et pour moi, commençant le ministère, année après année, je me suis dit « mais en fait, je ne peux pas seulement penser avec ce qui existe déjà, avec les réponses actuelles. Il me faut aussi réfléchir par moi-même à avoir du temps pour chercher des réponses au-delà de mes connaissances, au-delà de mes expériences.
1: On s'arrête rapidement sur ce thème qui est choisi par le pape cette année pour la semaine missionnaire mondiale. Alors, C'est un thème qui s'inspire du récit des disciples d'Emmaüs « Ils sont troublés après la mort de Jésus ». Mais ils vont reconnaître le Christ quand il va rompre le pain, ça leur redonne de l'enthousiasme, ils se remettent en route pour Jérusalem, pour annoncer que le Christ est vraiment ressuscité. Ce thème s'inspire de l'évangile de Luc, des cœurs brûlants, des pieds en marche, ce n'est pas la citation exacte, mais des cœurs brûlants, en tout cas, ça figure dans l'évangile selon saint Luc. Qu'est-ce que ça vous inspire
0: Alors, j'ai lu le texte du pape François proposé pour ses 97e journée mondiale des missions, et on voit qu'en fait le le cheminement des disciples d'Emmaüs, c'est le cheminement que tout chrétien est invité à vivre. C'est-à-dire qu'ils quittent Jérusalem pour s'éloigner de cet événement qu'ils ne comprennent pas, l'événement de la mort du Christ, et ils se laissent rejoindre par le Christ. Au début, ils ne savent pas qui est là, qui est avec eux, et c'est seulement à son contact, avec les gestes que le Christ pose, qu'ils le reconnaissent. Et ce que pointe le pape dans ce texte, c'est surtout leur retour. Ils ont le cœur brûlant. Et là, ils commencent en fait à se mettre en marche vers quelque chose de nouveau. Ils sont prêts à se relancer dans une dynamique euh, qu'ils avaient comme quittée en quittant Jérusalem. Et c'est cette nouveauté euh, sur laquelle le pape insiste. J'aime beaucoup une de ces phrases euh, vers la fin de son texte où il dit « L'image des pieds en marche nous rappelle une fois encore la validité permanente de la mission Agentes ».
1: Alors, ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que parfois on peut avoir le sentiment que ça fait tiquer une partie des chrétiens. Est-ce qu'il faut déployer autant de moyens pour réveiller euh, l'envoi en mission des chrétiens Est-ce que c'est vraiment une urgence Est-ce que c'est pas un peu un phénomène de mode
0: Oui, euh, je vois que le pape François utilise depuis euh, le début de son pontificat sans cesse le mot mission. Ce mot qui. Euh, euh, comme revient dans l'Église, il avait été mis de côté parce qu'on le considérait comme dépassé, comme lié à un passé colonial, comme euh, lié aussi à un temps de l'Église qui n'a plus lieu d'être. Et au contraire, le pape François le sort de son chapeau et nous le présente pour toute l'Église et pour les temps actuels. Et derrière ce mot mission... En fait, il nous interroge sur euh, qu'est-ce que l'Église Quelle est sa vocation Pourquoi l'Église existe Et qu'est-ce que nous, nous avons à vivre comme chrétiens Et à chaque fois, dès qu'on entend qu'il utilise le, le mot « mission », c'est une vraie interpellation pour nous de dire « mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire
1: ?» Et alors, est-ce qu'il veut dire que c'est à l'Église d'impulser ce mouvement Ou est-ce que c'est, euh, au fond, euh, quelque chose qui serait de l'ordre de la grâce, de la grâce de Dieu
0: le pape François s'inscrit dans un mouvement qui est celui euh, qui s'origine dans Vatican II, où euh, un des textes magistral et peut-être le plus important de Vatican II parle de l'Église. Il s'appelle Lumen Gentium, la lumière des nations, et il est dit dans ce texte que l'Église est par nature missionnaire. C'est-à-dire que la mission n'est pas du côté d'une activité de l'Église en plus d'autres activités mais elle est même du côté de son être au côté de son existence même l'église existe pour la mission et on peut le comprendre même par rapport à ce, comment elle est née l'église a été envoyée au jour de la Pentecôte pour rejoindre tous ceux qui jusque là ne connaissaient pas le Christ et l'église née de cette venue de l'Esprit-Saint de la descente de l'Esprit-Saint, non pas pour elle-même mais pour eh bien, ceux qui ne connaissent pas le Christ. Il y a comme ça une citation que j'aime beaucoup qui dit Dieu n'a pas donné une mission à l'église, mais il a voulu une église pour sa mission. En fait, la mission, c'est d'abord, eh bien le projet de Dieu et ensuite, eh bien il a donné et il a voulu une église pour mmh. remplir la mission qu'il voulait pour, pour elle et que déjà, eh bien, le fils Jésus avait commencé.
1: Mais si ce n'est pas si évident, c'est parce qu'aujourd'hui, on associe l'Église à une structure et pas forcément à un ensemble de personnes présentes et vivant leur foi pour partager cette annonce de l'Évangile. C'est aussi qu'il y a eu un petit déplacement de la notion d'Église.
0: Exactement. C'est intéressant de voir qu'avant le Concile Vatican II et dans toute la théologie qui précédait, on pouvait avoir davantage une vision de l'Église comme une institution, mmh. c'est-à-dire fait de... Et on voyait le pape est en haut, les évêques, puis les prêtres et enfin le peuple de Dieu. Mais, mais aujourd'hui,
1: on a encore ce sentiment parfois.
0: Exactement, parce que comme toujours dans l'Église, les idées ont la vie dure et, et ça reste une des images possibles de l'Église. Mais Vatican II vient comme retourner de l'intérieur cette notion pour présenter l'Église comme peuple de Dieu. Église comme peuple de Dieu, c'est-à-dire que s'il si y a une hiérarchie dans l'Église, qui existe avec la présence des prêtres, des évêques, eh bien tout cela n'est qu'une hiérarchie de service, et donc elle, il faut comme retourner de l'intérieur cette logique, c'est que le peuple de Dieu, c'est ce qui prime, c'est ce qu'il y a de plus important, car Dieu a voulu se constituer un peuple, et c'est ce peuple qui a appelé à la mission. Et cela donne du coup le sens même euh, alors euh, de toute, euh, toute l'organisation dans l'église qui n'a d'autre but que de servir ce peuple qui lui-même n'est pas appelé à se servir soi-même mais au service du monde, à partir en mission pour ce monde.
1: Alors là on a parlé de l'église, la place de la grâce, quelle est la part de, de la prière, quelle est la part de la grâce dans ce mouvement de mission
0: C'est intéressant de voir effectivement une autre image de l'église, donc ce serait l'église comme le canal de la grâce, comme le lieu par, particulièrement par les sacrements, où eh bien Dieu déverse ses grâces et passe par là pour, par l'église, pour le monde. Cette image là aussi demeure, mais on voit à chaque fois, elle demande à être complétée. Et c'est ce que propose le Vatican II à travers l'image du peuple de Dieu. C'est que ce n'est pas seulement des, des activités ou des, ou des propositions, c'est que c'est d'abord, cette vie de la grâce, elle est dans ce peuple qui se nourrit des sacrements. Mais cette grâce, elle n'est pas d'abord, et je le redis, pour le peuple même, mais bien pour qu'à travers eux, eh bien cette grâce se répande. C'est-à-dire que tout le peuple de Dieu est invité à être coopérateur de cette grâce que Dieu déverse. Euh, dans son église et par l'église pour le monde.
1: Dans cette église, dans cette structure, euh, et c'est pas toujours si évident à comprendre, euh, il y a un choix, le Seigneur appelle toujours parmi ses disciples ceux qu'il veut pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher aux nations, c'est euh, c'est dans l'évangile selon saint Marc au verset euh, chapitre 3 verset 13. Est-ce qu'on peut arriver à comprendre que parmi ce peuple de Dieu, certains aient été choisis spécialement pour annoncer le Christ, ou bien finalement c'est la vocation de tout le peuple de Dieu C'est pas toujours évident de comprendre ça.
0: Alors je réponds d'abord en faisant un, un pas de côté. Si vous permettez, c'est repris dans le texte ici pour euh, le, les Journées Mondiales de la Mission, en citant. Euh, dans le texte du message du, texte, du pape François. Exactement, le ouais. texte du message du pape François, où il se cite lui-même en reprenant son premier texte, La joie de l'évangile. Au numéro 14, il dit Les chrétiens ont le devoir d'annoncer l'évangile sans exclure personne. Non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. Par là, c'est d'abord la mission de tout chrétien que d'annoncer l'évangile, que d'être euh, comme ce, ce porte-parole au nom du Christ dans l'Église, et bien de, de ce que le Christ a réalisé et ce qu'il veut encore réaliser dans la vie de tout être humain. Par là, c'est dans ce devoir de tout chrétien, c'est-à-dire que par son baptême même, et dès le jour de son baptême, eh bien, on est fait prophète pour annoncer. Pour soutenir cette, euh, cet élan des chrétiens, euh, le, le pape parle de devoir, mais justement, il, tout de suite, il le nuance en disant, mais ce n'est pas d'abord un devoir, c'est d'abord une joie, c'est la joie de l'évangile, la joie qui se partage, la joie qui...
1: Vous savez que c'est le slogan de RCF, ah, la oui, joie se vrai. partage.
0: Je n'ai même pas fait exprès. <rire> Et on voit que les prêtres et les consacrés, tous ceux qui ont une vocation particulière, comme on dit dans l'Église, eh leur vocation prend sens par rapport à cette mission commune qui est celle d'une annonce à tous, et une annonce différenciée, il n'y a pas une seule façon d'annoncer, mais déjà, mais une, une multitude de, de façons de faire et de vivre, et... Cette diversité, en fait, elle a besoin d'être nourrie. Et c'est vraiment la mission des, des prêtres et des consacrés.
1: Merci beaucoup, Père Luc-Emmanuel Dupont. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lille et vous avez travaillé sur cette question de la mission. Merci à vous.
0: Merci, Madeleine.